0: a gente tá fazendo. Certamente. Pesquisa camisa do Atlético e como dá um beijo à sua mãe um abraço ao seu pai. Vem ficar.
1: Começa agora o Superclássico com Mike Costa e Rômulo Soares. Bola, hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, o primeiro episódio de dezembro de 2020 está começando, é o Super Clássico, eu sou o Rômulo Soares e apresento a 17ª edição do podcast, que fala sobre os dois maiores clubes do futebol mineiro, tem a companhia de sempre do meu amigo, querido Mike Costa.
0: Fala Rômulo, muito bom dia. É, os ouvintes, um bom momento que eles estiverem nos disputando. É, hoje, depois de muito tempo, a gente está voltando a gravar só os dois, né? Formação clássica
1: hoje. É... E estamos aí na, na, na luta do dia a dia. E já vou pedindo para você nos seguir nas redes sociais: o no nosso Instagram é podcast e os nossos pessoais é arroba Mike Costa Underline e arroba Rômulo G Soares. É... Para falar do tema de hoje, já vou citando que o Cruzeiro venceu o América e o Brasil de Pelotas, chegou à 11ª colocação na Série B com 34 pontos, está a 9 do Z4 e a 9 do G4. E é claro que eu vou dar o destaque pro gol do Rafael Sobis é, diante do Brasil de Pelotas antes do meio de campo. Provavelmente você já, já ouviu, já viu, já reveu. E... E é isso. Foi um golaço. por outro lado, o Atlético não tá muito feliz, não tá comemorando muito, porque jogou só uma partida, né? Jogou contra o Internacional no Mineirão é, ontem, né? No último domingo. E fez um... Um empate que desanimou o torcedor né, na busca pelo título. Bom, então, sem mais delongas, vamos para o papo, porque tem muita coisa para falar. É, o time, vamos começar falando do Cruzeiro, o time Celeste venceu com a mesma formação, né, utilizando o Rafael Sobes lá na frente. E para uma equipe que até metade do campeonato não tinha repetido nenhuma escalação sequer, né, até o Filipão chegar. O Cruzeiro agora tem um time titular definido, Mike.
0: É, Rômulo, depois de tanto tempo, né? O Cruzeiro conseguiu, enfim, ter um esboço de time ali, né? Uma base para se manter, até mesmo de esquema, de forma de jogo. É, bem a cara do Filipão mesmo, principalmente essa entrada do Felipe Machado. Lembra um pouco o Moisés no Palmeiras, né? O Felipe Machado não é um primeiro volante, como ele é escalado por Alisson Batista, por Anderson. Mas também não é o um Meia, né? Ele é um terceiro homem ali, um cara que... É, como se a gente fosse colocar no inglês, né? No na futebol inglês, o box to box, né? O área a área, vai e volta. E o Cruzeiro também trocou o ataque, né? Saiu o Moreno, passou a jogar com o Sobs, que não é um centroavante é, fixo de origem. E aí o time conseguiu se acertar. Isso é muito interessante, é muito bom, porque não tem como... É, manter uma sequência boa no campeonato, trocando meio time todo jogo, trocando sistemas, trocando formas de jogo, esquema. Então, é mais um ponto positivo aí pro Filipão, né? E também pra, essa, pra esse momento de fechamento do elenco. É, eu nem ia me ia ater muito nisso, não, mas eu vou até comentar, porque eu, eu mesmo acredito que a nossa janela de transferência no Brasil, que é. Nossa janela de transferência no Brasil, que é tão longa, né? É gigantesca. É, tem, mais, tem mais meses com janela aberta do que fechada. Na verdade, podia que seja uns dois, três meses só de janela fechada o ano todo. Atrapalha nesse planejamento das equipes, né? Na Europa, acaba que se as equipes fazem o um mau planejamento, contratam mal, elas só vão poder se reforçar quase seis meses depois. Ou mudar as coisas, né? No Brasil, com essa possibilidade de reforço a qualquer hora, acaba que os times se atendem menos ao planejamento, porque ah, se deu errado, a gente contrata de novo. O Cruzeiro e o Atlético são grandes exemplos disso, porque mudaram bastante o time da primeira janela para da primeira metade do ano, do início do ano, para o início da segunda metade. Então... Acabou que no Cruzeiro é, a janela fechar, as inscrições forem, irem acabando, foi bom, porque o time teve que trabalhar com aquilo que tinha, a expectativa de reforço acabou, o time se manteve e agora é, foi definido ali uma equipe base o Cruzeiro.
1: Eu, eu também queria dar destaque dessa base aí para o dupla de volantes, né? Colocar o, o Adriano e o Jadson ele já testou o Henrique, já testou tinha até Ariel Cabral né, antes de ir para o Goiás, tinha testado o outro Jadson que, que voltou para a equipe, testou o Ramon de volante, mas esse é essa dupla que mais me agradou com o Jadson e o Adriano, que os números é, melhoraram ali no são, nos desarmes. dá para ver que o, o, o Jadson ele é muito novo, né? Então Eu acho que ele erra alguns lances, mas são lances, assim, completamente perdoáveis, assim. Não é algo capital ou algo do tipo. Eu eu, eu gosto do desempenho do Jadson e do Adriano. O Filipe que elogiou o Adriano na entrevista coletiva. Então, vou falar do homem do jogo, né? Que foi o o Sobs, pô. O o Sobs. é... Fez, fez, tinha, havia feito né, um, o primeiro gol na, na partida de pênalti, é, foi o terceiro gol dele, de, havia sido o terceiro gol dele, os três foram de bola parada, né, foram dois de pênalti, um de falta, e aí esse argumento meio que acabou, porque na bola rolando ele fez um gol é, esplêndido, assim, um dos mais bonitos do novo Mineirão, na minha opinião pra trás, vamos, voltou o jogo, ainda atrás, recupera bem a colo Sobes, tentou de longe, atenção Bento, anda para o passe, gol, 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 monumental, 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 gol de Rafael Sobes. De longa distância, quilométrica. Ele vislumbrou o goleiro um pouquinho adiantado e tocou de perto à direita sensacionalmente ainda em seu campo. Um gol que me lembra os marcados extraordinariamente pelos maiores jogadores do mundo. Sensacional! Espetacular! Golaço, golaço, golaço de Rafael Sábis. 4 a 1 para o Cruzeiro aos 29 minutos da etapa complementar. Que gol maravilhoso! Eu me ponho de para aplaudir esse gol monumento maior do futebol Álvaro Damião anotem todos que estão ouvindo anotem um dos gols mais bonitos é... da história Felizmente do Mineirão quatro, que golaço do Rafael Sobis passou do campo essa, de defesa pra, pra a pra saída Puscas de bola etc. Etc. mas foi um golaço é bom, né? aí, eu lembro até o Marco eu tava vendo o jogo eu não tava fazendo a cobertura não eu ia fazer cobertura da, da coletiva então eu tava meio que num celular, tweetando, né, vendo o que, que, que a galera tava falando no Twitter e tal. Aí o Rafael Sábio pegou a bola. Do, antes do meio de hora do chute eu olhei pra televisão e abri a boca. E não fechei mais, ficou um minuto com a boca aberta, porque foi um golaço. É, o, 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 o Filipão que havia falado, né, que o, já tinha estudado, os dois tinham estudado, a comissão tinha estudado, que o goleiro ficava adiantado o tempo todo. Alguma hora deu certo,
0: né? Isso é... foi um gol excepcional, assim, incrível mesmo, de rara felicidade. E mostra também a importância desse trabalho de observação, de estudo dos times, né? O Sobis mesmo disse, o Filipão disse, que quando ele pegou a bola, ele já sabia que o goleiro estava tá adiantado, mesmo sem olhar o goleiro, joga assim. É, são uns detalhes pequenos mas que podem fazer diferença é, sobre o Puskas né acredito que dá para entrar na, na eleição do ano que vem né porque eles pegam é, um certo período do ano assim até outro para completar um ano mas eu acho que é gol de Puskas sim sempre entra um gol do meio campo né vamos ver se vai ser do Sobe realmente foi muito bonito é, e foi um um gol do meio, assim um golaço do meio de campo mesmo né igual teve aquele do Figueirense que apesar de ser do meio de campo foi meio feio né assim foi um golaço feio eu acho você concorda
1: <risos> assim, é, é, é porque também, se, se você for olhar, sempre tem essa, essa questão, né, assim, o, o gol de, de, de gole, é, é, é golar a sua falha do goleiro, esse gol do Rafael Solso não pode entrar nessa, nessa questão, então assim, é, tem, tem sempre umas ressalvas ali que, que, que dá pra, pra fazer, mas eu acredito que um gol dessas raras felicidades é, é, é melhor admirado do que ficar encontrando pelo em voo mas o, é... ruim do,
0: o ruim do Figueirense é que o campo estava muito feio também, tudo, tudo cheio <risos> de poça d'água, assim, foi uma pra gente que é jornalista, né a, a, a construção ali visual do gol acabou prejudicando ele, né? a bola tá foi quicando, enfim, mas foi um golaço também, vamos dar os créditos aí pro, pro garoto do Figueirense também
1: Bom, e falando do Rafael Sobes eu achei que o gol é, foi para sacramentar a melhor atuação dele pelo Cruzeiro nessa volta. Talvez... Enfim, assim, eu, eu, eu gosto muito dessa mobilidade que ele traz. Já falei isso em, em dois outros episódios atrás. Já falei que gosto do Rafael Sobes, Gosto do jeito que ele tá jogando. Né, tirar esse, se você for olhar o mapa de calor dele, assim ele não para. A parte que fica mais parada é no centro do campo, porque quando a equipe tá se defendendo, por exemplo, contra o América, se defendeu muito, aí ele fica no centro do campo. Mas, dentro da área, ele não tá parado a hora nenhuma. É, para mim, isso é, um, isso é um avanço. Isso é o... o, 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 o né? A modernização do futebol do Cruzeiro, porque ninguém estava Eu sei que o, o Felipe é conservador, mas é, é, não dá. Não dá para ter um Sassá um Marcelo Moreno ali parado dentro da área. Você acha que o, cruze... o torcedor cruzeirense ele empolgou, né? Quem me empolgaria, né? Com o Rafael Sobres, mas é... o pessoal falou que é a melhor contratação do Cruzeiro na temporada. Você concorda?
0: Então, eu acho que, não sei se é melhor, é... até porque ele tem poucos jogos, né? E Mas, com certeza, até então é uma das melhores. É... Eu acho que também... Contratações como a do Raul Cáceres foi muito importante, né? Porque o Sobs agora resolveu alguns jogos aí, né? Deu alguns pontos pro Cruzeiro, mas, por exemplo, o Raul Cáceres já fez isso também, o Ayrton fez isso também algumas vezes. Mas assim, eu acho que esses três, eu acho que o Ayrton, o Rafael Sobes e o Raul eles são as melhores contratações até agora. E você o... concorda? Você discorda? Acho que tem outro que é o Sobs mesmo ele disparado. Ah,
1: o, 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 o problema é assim, o custo-benefício do Ayrton foi muito grande, né? Se lá olhar, e o, o, o Cáceres, é, apesar de ter jogado do Vasco, eu vou te falar que eu não, não, não acompanhava o futebol dele, e foi outra surpresa, grata surpresa. O Rafael Sobes a gente meio que é, já conhecia, né? Foi um preço justo, enfim... É... Eu acho que também tá cedo pra falar, eu vou manter é, esse, esse melhor contratação, até, até o final da temporada a gente pode rever essa... A gente pode até fazer esse questionário de novo pra ver o que, que mudou, mas eu vou deixar...
0: É... A gente pode fazer um programa no final fazendo o balanço dos, dos dois times, né, melhores contratações... Sim, sim. mas eu, eu vou deixar
1: no eles também...
0: Porque ele é um jogador que se
1: mantém muito regular. Claro que ele sofreu lesão e ficou fora um bom tempo, mas ele, enquanto jogou ele se manteve muito regular. Os números dele não, não caem muito. É, ele não cai muito de produção. É... Mas, já que a gente falou da melhor contratação da temporada, e inclusive, né? O Rafael Sobbs entrou entre um, um deles. Rafael Sobbs, só lembrando que ele, além dos dois gols, ele também deu uma assistência. Né? De quatro gols, ele participou de três. Mas, é, E essa atuação foi 4x1. O Cruzeiro não havia feito quatro gols no, na Série B ainda é, deste ano e fez um, 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 uma belíssima goleada. Foi a melhor, o melhor jogo do Cruzeiro do, na Série B, Mike?
0: É, então... É teve um jogo que foi na, é, contra a Ponte Preta, foi um bom jogo 3x0, teve o um jogo contra o, o Vitória também, né, foi bom é, mas foi um dos melhores, né eu acho que dá, desde que o Filipão chegou, foi o melhor é, o que é bom, né, porque os jogos do Filipão estavam sendo melhores igual esse jogo contra o Vitória, o jogo contra a Ponte Preta foram picos ali num. né, num num desfiladeiro, né, o Cruzeiro vinha jogando muito mal, aí jogava aquele bem e voltava a jogar mal. O Filipão vem melhorando e, gradativamente, esse aí pra mim foi o o melhor da da era Filipão mesmo, né. O Brasil também não não ofereceu muitos problemas e o Cruzeiro é um time que, quando faz gol cedo, sai na frente, isso até tem mais tempo, né. É, consegue jogar melhor, mais tranquilo, né? O problema do Cruzeiro é tomar gol antes, né? Então, assim, é, quando o Cruzeiro toma gols, rapidamente o time dá uma, uma desanimada forte, assim, mas também com o Flipão isso tem melhorado. Alguns jogos o Cruzeiro conseguiu buscar o resultado, empatar, é, mas eu acho que também tem que se levar em consideração o gol rápido que o Cruzeiro fez.
1: É, o Filipão falou isso na, na entrevista coletiva de sair ganhando, saindo na frente do placar, né? O time fica mais tranquilo pra jogar. É, teve o detalhe do sal grosso, né? Que o, o torcedor jogou, a comissão técnica jogou, o pessoal desconversou ali da comissão técnica falou que não ia <risos> Mas haja sal. Eu achei até engraçado o Rafael Sobis falando na, na, na entrevista pós-jogo lá pra. Pra Globo, que, que ele é gaúcho e, e sal grosso, pra ele é no churrasco. <risos> eu concordo. <risos> Ai, que, que o sal grosso não faz gol, né? Ele, ele falou, o sal grosso não fez gol pra gente. <risos> tipo é. assim, né? Esse golaço que eu fiz aqui, você vai colocar o. Foi um culpa do sal grosso? Pô, aí, você, aí não, você quebra. Mas, Mas eu acho que
0: agora o Cruzeiro tem que ficar esperto e não gastar mandinga jogar sal grosso em todos os jogos, né? Tem que jogar quando precisar mesmo, assim. Senão fica gasto e perde a a simpatia. E foi foi crucial agora, né? Porque o Cruzeiro não não, não vencia
1: o... O Cruzeiro não vencia no Mineirão, assim. Venceu poucos jogos, né? Se não me engano, de 14, ele ganhou 5. E aí ele... Acho que esse momento foi um pouco
0: oportuno,
1: já é pra quem acredita, né? Foi,
0: exatamente. Não pode, não pode ganha... jogar em todos, não gasta.
1: O time ganhou do América, no Independência, que, que era em Belo Horizonte, ganhou em Chapecó, é, precisava parar de perder ponto em casa, porque senão não alavanca na tabela e, e quando... Ganhou o Cruzeiro a, 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 antes do jogo, tinha 41% de aproveitamento no Mineirão, agora já chegou a 45%, ainda é pouco, mas né? É, vamos ver co, como que vai ser no decorrer dos jogos. Eu, eu acho que o Cruzeiro volta a jogar no Mineirão, é, agora vai jogar no, no, no fora. Ele joga contra o fora, o CRB fora e o Vitória fora. Aí depois ele pega o CSA em casa. É, que tá, eu não sei hein, você, mas eu acho que também é um momento oportuno Para colocar a salva Contra é. o CSA Sim. no Mineirão não é um problema mas...
0: mas foi assim também né, em todos os jogos Porque contra o CRB também né, Esse ano não venceu ainda Aí, <risos> aí o Vitória Goleou, né foi... Goleou não, venceu no, no Primeiro turno, foi até bem Agora vai ser fora de casa Depois tem o CSA que tem sido um problema há muito tempo Para o Cruzeiro
1: mas falando de coisa séria, uma coisa me repetitiva
0: inclusive, que a gente fala... Inclusive, desculpa te interromper, mas eu acho assim, rapidinho, que o, o Mineirão é um... Eu, eu sei lá, eu, eu, eu tenho um sentimento há muito tempo que o Mineirão é o um estádio que ele pune time ruim, sabe? Eu acho que o Mineirão não é misericordioso com time, times ruins. Porque tem times é, que... tem estádios que são bons ali para times ruins. Eu acho que, por exemplo, o, o estádio dos aflitos do Náutico... É um, é um time que se você pega o Barcelona do Guardiola lá, é capaz de perder pro Náutico lá, os times bons frequentemente não conseguem ganhar lá e o Mineirão, eu sinto isso há muito tempo já, que é um time, é um estático quando tem time ruim jogando é, mesmo que seja dono da casa, o time ruim não consegue grandes resultados tanto que a gente vê né, que os times que são campeões, que fazem boas campanhas é, de Cruzeiro e Atlético frequentemente são bons times né. dificilmente tem um, quando, quando o time é ruim e tal, ele consegue ir bem
1: é, como em todo episódio, a gente faz esse prognóstico: Cruzeiro sobe, Cruzeiro não sobe, todo mundo faz, né? Toda coletiva tem essa pergunta, inclusive eu já até marquei, é sempre a segunda é, pergunta do, do, da coletiva pro Filipão. Filipão falou em que é ainda o mesmo discurso de, de, de fugir da parte de baixo, até porque, se você for olhar a conta, né? Os times que perderam, que, que. Acho que só um time acima do Cruzeiro perdeu, assim. No, até o G4, né? E tem muitos times com, com uma pontuação mais de 3 pontos, do Cruzeiro, enfim, é uma matemática ainda muito difícil para subir, mas pela primeira vez ele chegou a citar uma possibilidade de, de falar em acesso, né? Porque chegou a 11ª colocação, está distante do z 4 a mesma distância dele do z 4 é a distância para o G4,
0: né? De em pontuação.
1: Dá para uhum. pensar em acesso, Mike?
0: É, então, eu acho que é complicado a gente ficar fazendo esse prognóstico toda vez, porque na situação do Cruzeiro, um um resultado muda tudo, né? Uma vitória deixa esperança lá em cima e uma derrota deixa lá embaixo, mas o Cruzeiro depende de sequência, né? Por exemplo, de... de se colocar de vez na briga. Eu acho que talvez essas próximas quatro rodadas aí sejam muito importantes por isso. Se o Cruzeiro conseguir... Uma pontuação alta nessas quatro rodadas, aí dá para entrar naquelas, naquele sprint final já com uma visão melhor do que almejar, né? Vamos supor que o Cruzeiro aí consiga 10 pontos nessas próximas rodadas, é, 12 pontos, quem sabe. É, os adversários teriam que conseguir uma pontuação tão alta quanto para não ver o Cruzeiro se aproximar, né? Então, assim, talvez se entrar ali faltando oito rodadas, faltando cinco pontos, quatro pontos, seis pontos, vai ter os confrontos diretos contra Cuiabá e contra a Juventude. É, os times também, eu não, não sei a tabela assim, com certeza, mas a probabilidade de alguns jogarem entre si é alta também. Então, acho que dá para pensar. Mas, por outro lado, se o Cruzeiro empata três jogos, empata até mesmo dois, perde um, perde dois, aí fica complicado. E são jogos complicados daqui para frente. É, dois jogos fora de casa não é fácil, são viagens longas. Então, eu acho que... que tem que ir com calma, jogo a jogo mesmo. E acho que dá pra gente cravar qual brilha vai ser do Cruzeiro na parte da 30 rodada. Eu tava olhando
1: a tabela aqui, a coisa... É, se for olhar, é bem possível conquistar aí, nesses quatro jogos, todos os pontos, porque é possível, assim, bem palpável, porque se for olhar, CRB, que é o próximo adversário, é o 13º com 33, está abaixo do Cruzeiro. O Vitória é o 15º com 32, está abaixo do Cruzeiro. O CSA é, é o oitavo, mas ele está a quatro pontos do Cruzeiro, né? E está, assim, é relativamente próximo. E o Havaí é o nono, que também é dá próxima do Cruzeiro, com 37 pontos. Então, está uhum. com 3 pontos a mais.
0: É... São partidas que dá para ganhar, né vamos dizer assim. É... É, e, e ganhar tá... esses jogos de, de times próximos é muito interessante. Você vê o próprio Brasil, né? O Cruzeiro vencendo o Brasil, já automaticamente subiria posições, porque passaria o próprio Brasil, né? Então tem isso de interessante de vencer equipes próximas, porque você... Já consegue subir na tabela. E assim, basicamente, eu até escrevi sobre isso para mais Cruzeiro. Basicamente, eu acho, assim, eu acho muito importante essa questão visual na tabela, né? O Cruzeiro ficou seis de sete rodadas no 15 lugar. É, antes dessa rodada anterior. O Cruzeiro ficou seis rodadas em 15, 1 em 16o, ou seja, teve seis partidas que não subiu nada na tabela e não caiu também. Então, assim, isso cria uma inércia, eu acho que é ruim. Agora, ver essa subida é, constante, deixar essa maldição do 15 lugar para trás, eu acho muito interessante mesmo, assim, talvez ajude também. E aí, se ganhando dos times que estão próximos ali, você consegue ter essa visualização também, os adversários começam a ver você pelas costas ali, né? e aí é, pode ser um efeito bastante positivo. Não dá aquela impressão de estar tá nadando, nadando, nadando e não saindo do lugar, né?
1: É É, então vamos lá, o Atlético vacilou em casa, né, contra o Internacional o um Internacional que veio com uma... é, é como dizem o, o, diz o um novo jornalismo uma equipe alternativa o pessoal não gosta mais de falar de reserva, né, é a equipe uhum. alternativa do Internacional em casa, empatou em 2x2 e aí eu queria saber o que, que você achou do jogo, assim como um todo, o Atlético como se comportou o... O Atlético começou perdendo, né? Com nove minutos tomou um gol. Mas aí, numa o, o, jogada do Hever lá no ataque, o, o Musto fez contra. Inclusive, o Musto fez uma péssima partida. E E virou com o Johan, que mais uma vez surpreendeu. Né, porque, pra mim, jogou, fez uma bela partida. E fez um gol de cabeça, né? Com a altura que o Johan tem.
0: Uma cabeçada uma... linda, né? Assim, muito boa mesmo.
1: Sim, sim mesmo, foi, foi de técnica, assim, de, do, do queixo no ombro, do queixo no peito. O Sassá não faria. <risos> e aí o Peglo, o Atlético, vacilou ali na defesa, e o Peglo, um nome muito interessante, é, empatou o jogo. Suas considerações do jogo, Mike?
0: Então, é, é mais um daqueles jogos que não dá para entender como é que o Atlético não ganha, né? Mas, assim, não, dessa vez não pelo desempenho, ao meu ver, mas realmente pelo vacilo ali, né, finalzinho do jogo, acho que era 42, não era? E... Uma jogada, assim, bizarra mesmo, o Hever chutou, a bola bateu na cara do Maurício, sobrou pro Peglow, né, uma, também uma jogada de dois jogadores jovens, o Maurício tem seus 19 anos, desde o Cruzeiro, o tem 18 anos, e o InterSauro não tava nem concentravante mais, é, eu tava vendo muitas vezes o Maurício mesmo ali, afundado no meio dos zagueiros do Atlético, e aí tomou um gol desse. É... Um gol assim, totalmente de falta de experiência, né de, de falta de tranquilidade, aquele, aquela hora de cozinhar o jogo, porque acaba que a gente. Eu, eu, eu até me assustei quando fui ver os, as estatísticas do, do jogo, que acaba que o Atlético fica muito com a bola no pé, né? E dá a impressão de um domínio que às vezes nem a, acontece tanto. E isso me impressionou. É, o Atlético ficou com 64% de posse de bola. Enquanto o Inter ficou 36, o Atlético tro- trocou quase o dobro de passe do Inter. Só que aí, uma das, das qualidades né, que aparece no Atlético mesmo na derrota, nas derrotas, não apareceu nesse jogo. É... O Inter finalizou mais para o Atlético, o Inter deu 10 chutes a gol, o Atlético deu 9, e o, o Atlético deu 10 chutes, né? o Atlético deu, deu 9, e em chutes a gol, né? na direção do gol, o Inter deu 3, o Atlético deu 2. Então, assim, o Atlético, quando ele mandou a bola no gol, é, um ele fez gol, o do Musso acredito que não conte para essa estatística, que foi gol contra, né? Mas é, o Atlético, mesmo tendo toda essa posse de bola, é, não conseguiu é, causar problemas pro Inter, mesmo o Inter com esse time misto, né? tem um tanto de jogador ali, com jogadores que vinham sendo subutilizados, até a própria zaga do Inter era de jogadores Lucas Ribeiro, eu acho que jogou um jogo pelo Inter até hoje, só. Então... O Atlético não conseguiu transformar essa posse de bola em lances efetivos e não conseguiu fazer o que vinha fazendo até nas derrotas. O Atlético, às vezes, mesmo perdendo, conseguia criar mais, conseguia levar perigo, e esse jogo não foi. Então, assim, apesar de de ficar surpreso com a derrota, pelo jeito que ela aconteceu, com derrota não, né? Com empate, mas foi um gostinho de derrota mesmo o resultado. E... Apesar de ficar surpreso como ela aconteceu naquele lance bizarro, eu acho que foi o placar mais justo. Pelo que as equipes produziram em campo. Ah, eu, Inc- eu sei. Inclusive, porra. também queria, queria comentar também sobre, a, antes de você pegar a palavra, a, a falha, pra, pra mim, bizarra da defesa do Atlético no primeiro gol. Assim, três zagueiros totalmente espaçados. O, o, o El Rabelo ficou parado. Assim, foi, um, foi bizarro aquele gol. Foi foi inacreditável, assim, um time da qualidade do Atlético, é, que briga aonde que o Atlético tá brigando, não pode tomar um gol daquele nunca, foi bizarro mesmo, assim, pra mim, sendo muito sincero, o, o primeiro gol foi muito mais bizarro que o segundo, o segundo ali pode acreditar a falta de sorte, né, porque a bola ali baixa no cara do Mauro e sobra no jeito pro Pregolo, assim, foi bizarro também, mas, mas aquele primeiro lá foi um erro, assim, clamoroso, não pode acontecer.
1: É o Pozo Três Zagueiros é, e o Igor Rabelo é, que tava marcando, né? Ele que.. O cara, o, o Yuri Alberto, passou nas costas dele, assim, né, da área. E não subiu do.. Marcou. Não fez nada. E a gente eu lembro que eu tava assistindo o, o jogo. Tinha o meu, meu pai, outros espectadores. E aí a gente travou uma discussão. Se o Igor Rabelo. O Igor Rabelo, se não é, o joga, não é o zagueiro mais caro da história do Atlético, é um dos mais caros. Eu acredito que é o mais caro. Não tem essa informação precisa, mas acho que o Igor Rabelo é o jogador mais. O zagueiro mais caro da história do Atlético. E aí a gente travou a discussão se ele fosse. Se ele não fosse bonito, se ele valeria isso tudo. E se ele. Se, vamos dizer, se ele é superestimado porque ele é bonito. É. <risos> é uma discussão que no momento Parecia muito pertinente Porque é, é uma coisa de falha Um homem desse tamanho, um zagueiro desse tamanho Que não sobe, né, cara? Não é a primeira vez que isso não acontece Mas uma, uma, A crítica Não fica só a Igor Rabelo Mas é, eu vi muita gente também falando do Sampaoli, né? Sampaoli, devido ao seu crédito Ninguém mais questionou muito O seu suas mudanças de, de, de esquema tático para cada jogo que algumas até são bizonhas. Como essa contra o Inter eu achei bizonha? Porque ele colocou três zagueiros, aí ele colocou o Alan como um volante distribuidor ali, aí ele fez um meio de campo congestionado com o Guga, o Arana e o Johan Sacha. e no ataque, dois atacantes com Kian e Wagner. Não é que é ruim a ideia, né? mas ficou um buraco ali entre... O, o, o Alan e o Guga e o Sasha, por exemplo, um buracão, assim, não tinha um homem centralizado distribuindo bola, que antes era o Zara, que faria, ou, ou o próprio Nathan, assim, seria o mais próximo disso, né? Geralmente eu gosto dessas formações que tem três zagueiros, mas deixa dois pontas e congestiona no meio, só que acabou ficando vazio ali a ligação dos dois. Quando tinha o Jair, né, fazia... É, Jair e Alan Franco, enfim. Tinha um espaço muito O Sasha começou jogando meio aberto, né? É, e o, e o Guilherme Arana, não. Isso foi muito
0: esquisito. O é, então, Arana jogou eu acho no meio do campo e o Sasha pra esquerda. Então, isso que eu achei que foi pardalzice assim. Eu acho que o São Paulo ele deu uma pardausada, porque, pô, cara, o Arana ele jogando ab... Assim, ele trocou tudo ali, né?
1: O Arana é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje.
0: Esse é, você colocar ele do meio, e assim, o Arana, ele ataca melhor que defende, inclusive, então, assim, ele jogar na segunda linha, privilegiando a sua principal característica, né, e... E... Outro o... Porque, assim... E o Sasha, e a, e a principal característica do Sasha é ser homem assim, surpresa ali, né, de fazer gol, e o Keno jogou mais na frente que o Sasha, né, então, assim, Sim. o Keno que cria mais e, fina... assim, o Keno finaliza até bem, né, não é tão bem também, mas o Sasha finaliza melhor que o Queno, assim essa, principalmente essa bola aí de, de centroavante mesmo, né? Então assim eu achei esquisito demais esse esquema que o,
1: é porque o que São Paulo usou, tá? Nos outros jogos lá contra o Botafogo é, até contra o Corinthians o o Sasha deu certo ali, né? É, fez, chegou a marcar gols, o, o, o Vargas ali pela direita, o Keno pela esquerda, o Sasha no meio, tinha dado certo, aí você coloca o, o Arano pela esquerda, é, assim, não tinha muito o que inventar, sabe tinha, extrair o que há de melhor de cada um ali, porque não deu certo, assim o Atlético não teve esse poder ofensivo que, que poderia ter, e eu achei que os, entre os zagueiros assim e o, e o meio, tinha um buracaço, só tinha um Alan ali. Que inclusive. O Alan é um jogador que eu, eu gosto muito do, do jeito de jogar. É um jogador claçudo, assim, aquele que passa a bola, né? Mas às vezes ele, ele, ele assim, passa do limite, passa, toca para trás umas bolas que já comprometeram antes e comprometem sempre que passa é aquele suspiro, né? Mas, é... Eu acho que ele tava contando colocar os três zagueiros, né, que ia pressionar o tempo todo, né? Fazer uma barreira ali e ia juntar, ia, ia, ia ficar próximo. Só que a realidade é que o Arana sumiu do jogo, o Vargas sumiu do jogo, assim. Não aparecia, não tinha como aparecer naquele esquema. É, lições, lições duras com o Atlético colhe. partido
0: que praticamente tínhamos fechado, é lamentablemente una equivocación generó de que inter se encuentre con un empate que considero que, que no, no, no merecía pero bueno eh, nos venimos de una de una complicación con el tema de la pandemia estamos poniendo en forma a algunos jugadores que tuvieron tiempo parado así que lamentablemente deberíamos haber ganado un partido que se nos fue al final
1: O pessoal também reclamou muito do Everson, o goleiro, mais uma vez, achando um um culpado que foi o goleiro. Falando que em ambos os gols que o Atlético tomou, o o Rafael pegaria. Eu queria saber aí o que você acha. Você acha que o Everson teve teve falha, o, o Rafael pegaria? Eu, dando minha opinião, não acho falha, principalmente naquele... Os dois lances que errou foi o, a, a, a zaga, né? O, o, o Igor Rabelo não sobe, o outro toca... O Alan toca para trás, o outro faz igual um pebolinho. O Hever faz igual um pebolinho na cabeça. <risos> é, pimbal né? pimbal que fazia isso. Mas a galera culpou, falou assim... Ah, o Rafael pegaria. Eu, apesar de eu não, não descrédito o Everson, não acho que foi falha dele. Everson, para mim... É, pelo, pelo que já foi justificado, merece a titularidade né seguindo essa linha de pessoal do Sampaoli mas que o Rafael pegaria, pegaria isso que eu acho
0: é então, eu acho assim muito difícil cravar que pegaria ou não, né porque o Rafael também tomou gol quando foi titular, né tipo assim, não dá pra achar que toda bola que... que o Rafael ia pegar eu também não achei falha tipo assim, é porque eu acho que também tem que levar em consideração como foram os lances, né? Aquele lance do Yuri Alberto assim, é um lance que o goleiro não espera, os dois lances, né? São lances que o goleiro não espera que vão acontecer. Claro, ele tem que estar ligado e tudo, mas foi uma falha da defesa ali, e o Yuri Alberto cabeceou muito bem, né? ele cabeceou, você pode ver que cabeceou forte pro chão. A bola quicou antes de chegar.
1: E e fora que o cara cabeceia dentro da pequena área, né?
0: É, exato, assim. Foi uma cabeçada corre de 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 muito perto que quicou, né?
1: É, muito espaço de tempo, muito pequeno para pensar. É muito, muito difícil.
0: É, então, assim, tanto que eu tô até revendo o gol aqui no YouTube. E, assim, até o momento que a bola bate na cabeça do Yuri Alberto, até o momento que ela... Entra dentro do gol, não deu nem um segundo. Cara. Foi muito rápido mesmo. Assim. Foi um milésimo de segundo, tudo ali. O Everson ainda tocou nela, né? E assim, às vezes esse tipo de lance é o lance que, às vezes, o goleiro tocar na bola dá a impressão que era defensável mais do que era de verdade, né? o Everson tocou nas duas bolas que foram gols gol do, do Inter. É... E aí isso dá a impressão, na minha, na minha opinião, que. O torcedor. Não falar, não achei mais defensivo. E o do, o do Pegel também lembrou muito o gol que o Fábio tomou contra o, o Brasil de Pelotas agora também, que foi o. Um lance que o, também o jogador do Brasil de Pelotas saiu livre, bateu ali cruzado. Casteiro, é, é um lance que ele é um pouco difícil também, porque a bola vai muito rápida, vai no canto, assim, naquele. Vai, vai naquele vão que o que é o... o goleiro não tem como, né? Que assim, é aquele vão entre o... a perna e o braço e o braço e o ombro, né? Que geralmente quando a bola vai ali o goleiro não consegue chegar. Porque Mas o braço que... tem que fazer o Pelo movimento est... todo, né?
1: Pelo estilo eu... eu achei que ele deixou, o Everson deixou o gol muito aberto. O... eu tenho um... eu achei mais aberto assim do que o normal. Eu já falei que no... não, é... não no acho No segundo que os gols... gol? É. Não acho que os gols foram culpa do Everson. Mas o jeito que ele, que ele vai fechar o espaço, eu achei que uhum. ele deixou gol
0: É, eu acho que eu, é, revendo aqui também, isso me, eu tive essa impressão também. Ele. ele vai andando pro lado esquerdo dele, né? Pro lado direito do gol do Inter, talvez pra fechar o ângulo ali. que o Thiago Galhardo bateu uma bola assim que ele pegou, né? Meio buscando o, o, o ângulo no canto dele. Ele Foi vai fechando bom. muito ali e realmente o gol fica aberto pro lado do direito. Mas assim, é um lance que. Eu acho que se ele pega, falaram que era milagre, os dois lances. Eu acho que eu acho que é importante fazer esse paralelo. É, tu diz que se ele, imagine fazer fazendo defesa nesses dois lances, iam falar que era milagre, né? Então se é um milagre é uma defesa difícil. Mas dava para fazer o um milagre ali. Vai, o Everson vai passar, vai acabar sofrendo por isso que o Atlético gosta muito dele né? Boa parte, ele vai ser cobrado mesmo por esse tipo de lance, lance que ficará um defensável. Mas eu acho que assim, a cobrança está sendo feita do do jeito errado, né? Eu acho que a cobrança tinha que ser feita, não que não esteja, também está sendo feita, né? Mas eu acho que que quem teve mais culpa mesmo foi os defensores. E também eu acho assim, o Atlético foi muito juvenil, principalmente nesse lance aí do do Peglo, o gol de empate, porque, sabe, o time está ganhando de 2x1 ali, 42 no segundo tempo, o jogo estava morno, né? E aí eles... Pô, tentei maturidade, experiência. Abre essa bola de lado. Não dá um... Até o próprio Reber mesmo, dá um chutão, assim... Menos perigoso, né? Um chute, sei lá, um lugar que não tem ninguém. Assim, vamos, vamos bola pro mato que jogar esse campeonato, meu filho. Não, não pode dar mole, não. O Peglo pegou a bola ali, o atleta tá totalmente desarmado. O último homem tentou fazer esse passe, assim... Cara, não, não dá. Não dá mesmo.
1: O, o problema do... Só para finalizar, o Everson, é, de, de crítica ao Everson, de pegar no pé. Ainda bem que n- nesse quesito o São Paulo se cabeça dura é, é bom que não pressiona ele, não tem nada a ver. Mas o, o torcedor sempre vai ter, por exemplo, na época do Cruzeiro não tinha o Rafael Soares, aí era o Marcelo Moreno e Sassá que ninguém mais aguentava. Aí, não, mas tem um cara no banco, tem o Zé Eduardo. Sempre o Rafael tá no banco. É pô, tinha o Rafael, tem o Rafael. Sempre quando, né, assim, vai questionar, é porque poderia ter algo melhor.
0: Enfim, agora... Ô eu tô... Romulo, rapidinho, eu te... você me lembrou uma crítica que eu tinha a fazer em relação a Everson e Rafael, que é o seguinte, a justificativa, eu vou até jogar essa bola para você, inclusive, a justificativa do Everton é essa qualidade com os pés, né? Essa qualidade com os pés está fazendo diferença nos jogos? Porque eu... De verdade, não percebi diferença nos últimos jogos nenhuma do Everson ser melhor com os pés. O Atlético não viu o Everson criando nada para o Atlético, não vi, não vi realmente nada disso.
1: Ele ganhou muito crédito contra o Flamengo, porque o... ele fez muitos lances é, de lançamento. Ganhou crédito ali, mas contra o na, na, nesses últimos jogos, Atlético Paranaense... Ceará é, o Botafogo. Botafogo... É, então, porque Por que ele, lembra, teve, assim? ele,
0: ele já teve uns dois, três, quatro jogos que, realmente, ele foi bem com os pés, né? Deu assistência. Mas eu não lembro de muito mais que isso, não, cara. E se ele tá prejudicando o time... É, a, sei lá, cada nós já temos aí 20 pouca, 24 rodadas, né? Coisa assim. No Brasileirão, se ele... Sim, 24 rodadas. Ele foi... Foi bem o. Foi útil com os pés em 4, 5, 6. Eu acho que é pouco, assim, pelo que. Talvez o Rafael Pinho tá entregando, né? Mas o São Paulo ele tem a caneta. <risos> e a coisa apertou pro título, né,
1: velho? O, o Atlético agora tá com né, 43. O São Paulo tem 47 com um jogo a menos. O Flamengo tem, tem um jogo a menos com 42. O Grêmio tem tá um jogo a menos com 40. Todos eles podem alcançar
0: o Atlético. E o jogo a menos do São Paulo é contra o Botafogo, né? É... Assim, tem... tem as, por exemplo, o jogo a menos do Atlético é contra o Atlético Paranaense, né? Que apesar também de não estar lá aquelas coisas... Pô, é o, o, é o Botafogo, né? Em casa. Então, assim...
1: É, o Atlético... É... Se tem Se complicou... Complicou... É. complicou é, é, e... E se complicou mais uma vez, né? Não é de... Não foi só hoje, assim... O empate com o Ceará, a derrota para o Atlético Paranaense. É, são vários jogos aí. O, o, o empate em 0x0 com o esporte, em casa. É, porque o Fortaleza. Ontem mesmo, contra, né? Claro. O Contra o Fortaleza. O Fortaleza estava com um a menos e ganhou o jogo. Então, é, 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 não, né? não, tem, não tem como defender, assim. E, e, inclusive, o Lázaro Cândido, que, que é o ex-presidente... Ah, ex não. Vai ser ex, né? O vice-presidente do, do Atlético, que está no final de mandato, conectou o São olha aí na rede social, falando que o... Pô, com, com 88 minutos, né? 43 no tempo. O, assim, tudo bem. Você tem que manter o esquema de jogo e tal. Mas o como é distante a bola estiver da sua área, é melhor, né? Isso aí é uma regra básica, Sim. né? Segurar a bola lá na frente... E Foi o que a gente tá
0: comentando caro. aqui mesmo, né?
1: É, custou caro, caro demais.
0: Mas Vou também fechar, eu não, então... não gosto muito dessa... Dessa coisa de ficar criticando também o treinador de rede social, o presidente não. Os cobras tem que ser internos, a meu ver, deixa pro torcedor. É... Mas sobre essa questão do Atlético, é, ainda acho que não tem nada perdido não, sabe? Assim, vamos... vamos o Até está 43, né? O São Paulo, que é o líder que tem que ser o... Tem o foco tem que ser nele, apesar de Flamengo ter um jogo a menos, Grêmio ter um jogo a menos, mas o foco tem que ser no, no São Paulo. O São Paulo, assim, a tendência é que eles venham do Botafogo, né? O Botafogo vem muito mal e... É o vice-lanterna, tá? Realmente vem... Eu tô vendo que pelo menos nos últimos jogos foram cinco derrotas, né? E deve ter mais. O um jejum ainda é maior... Então o São Paulo ganhando o Botafogo vai para 50. Aí vai ficar 7 pontos do Atlético. Aí tem uma rodada, o Atlético pega o Atlético Paranaense fora, um jogo difícil. É... O São Paulo pega o Grêmio, não, o Grêmio é contra o Brasil. Pega o Fluminense fora, que também é um jogo difícil. E aí depois, não, na verdade não, na verdade o São Paulo pega o Corinthians, né, um clássico. Fora também, que continua sendo um jogo difícil. E depois é o Atlético e São Paulo. Então, assim, acaba que o São Paulo vai abrir, pode abrir sete pontos, aí depois os dois times têm jogos difíceis que acontecer de tudo, é, e depois tem o, o confronto direto entre Atlético e São Paulo. E aí, vamos supor, que se manter essa diferença em sete, o Atlético, vencendo esse confronto direto, fica com quatro, né? E aí pode ser que se mantenha na briga, só que aí não vai poder perder de jeito nenhum e nem empatar, né? Porque aí também entrar lá na... 26ª rodada com 10 pontos atrás do líder, é complicado. E também não pode tropeçar com o Atlético Paranaense de jeito nenhum, né? E se o Atlético consegue vencer o Atlético Parnaense e dar um resultado aí, clássico, é, é imprevisível, né? O São Paulo tropeça contra o Corinthians, daí dá para o Atlético ir para o confronto direto, podendo ficar bem pertinho do São Paulo. até diminuir, talvez, até um ponta a diferença. Então, eu acho que o Atlético tem que trabalhar muito, ficar muito focado para esses dois próximos jogos, que também não vai ter tanto tempo de trabalho, né? Vai ter uma semana o teste parmaense, que é um, um, um espaço bom, mas depois tem só mais dois, três dias de trabalho pega pegar o São Paulo.
1: É... Ontem, depois do jogo, a gente tirou uma dúvida que eu não lembrava é... Eu não lembrava a última vez que o Atlético tinha ganhado do Inter. E foi em 2018 que a gente tirou a prova. E agora, nesse momento, eu não lembro a última vez que o Atlético ganhou do Atlético Paranaense. São dois, assim, carrascos históricos né, gigantescos. Não lembro de verdade quando o Atlético venceu o Atlético Paranaense. Assim. Não, não me recordo. Eu estou até pesquisando para ver, cara. É... Atlético ganhou o Atlético Paranaense em 2018 também. Os dois foram em 2018. O Inter e o Atlético Paranaense. Então 2019 não venceu, 2020 ainda não venceu. O Inter não vai vencer mais, né? Já.
0: (risos) É, só que vem.
1: O Atlético né? Paranaense tem a chance. que... que zica! Mike, eu vou te agradecer, viu, por mais um episódio magnífico. E foi ótimo ter a nossa formação, nossa formação clássica aqui do Super
0: Clássico. Eu que agradeço por mais uma apresentação magistral, sua. Conhece muito. E um abraço para todos os nossos ouvintes. Rapidão, você prefere o gol do Sobis
1: ou o do Casares em 2016 contra o Grêmio?
0: A cara do Casares foi um pouco mais atrás, né? Assim, foi um pouco mais de trás. Eu acho do Casares mais difícil até. Do sobres também um golaço foi lindo, mas do Casares assim ele bateu mais ou menos do, do início da meia-lua defensivo ó, da meia-lua, da parte do círculo central ali defensivo dele, né? Foi. Aí eu vou no final do campeonato você me você me faz essa pergunta de novo. Porque se caso o Cruzeiro venha conseguir o acesso, daí eu já vou mudar para o Sobis pela importância do gol, né? O Casares ali foi um golaço meio inútil, né? Mas, a, a, ainda até então, eu prefiro do... o do Sobis, ou o do Casares. É... Eu também queria deixar uma pergunta, posso? Fala aí. O pênalti bem batido é o que entra? Porque, assim, o pênalti do Sobis ali contra o Batista de Pelotas... né Foi rasteiro no meio do gol e só que entrou. O goleiro chegou a dar uma desbarradinha na bola, mas entrou. O que você acha? Você acha que que ele bateu mal ali?
1: Não, o pênalti primeiro partido não é o que entra. Às vezes entra muito mal. E às vezes também bate muito bem o goleiro, faz uma defesa elástica. Só não dá para falar, eu só não gosto de falar que... Que pênalti é sorte. Isso aí. Isso aí nunca foi. Mas eu tô revendo o lance agora aqui, pênalti. Ele, ele, é, ele é óbvio, porque ele é meio no meio, né? Mais ou menos no é. meio. Né? Ele então, ele. É claro que ele é muito defensável, porque sabe que esse chute de futsal que você só mete a botina? <risos> aqui foi muito forte. Mas uh, eu achei o pênalti mais bem batido do mundo. Mas a experiência é. com.
0: É, o Salve, ele ele, geralmente bate assim, ele bate um pênalti muito forte. E e ele varia muito o canto, ele não bate só de um jeito, não. Eles vão bater todos fortes, mas. nem todos no mesmo canto e tal. Mas isso aí, ele bateu rasteirinho, assim, no meio do gol, né? Se o goleiro fica parado ali, a bola bate no pé dele e some, né? Mas aí é.
1: Mas eu acredito coisa, também que.
0: que...
1: Bateu em algum morrinho, mas ela, ela sobe do nada ali. É,
0: mas eu acredito assim que o sobe. Exatamente por ele não ter esse costume de errar pênalti, teria é um jogador que bate mal mesmo, né? Que erra muitos pênaltis, ou é, erra às vezes, mas eu acho que ele bateu ali já sabendo o que é fazer, né? Eu acho que ele deve ter visto o goleiro se movimentar e tal. Eu acho que normalmente ele não bateria assim. acha que ela não era batida, sabe? Mas, assim, foi foi assustador, assim, o jeito que ele bateu.
1: Bom, senhor, vou acabar aqui, já passamos do tempo. Muito obrigado, ouvinte. Até semana que vem e tchau.